0: Nós viemos caminhando, seguindo toda a via cruz que foi seguida por Jesus Cristo até a cruz do Calvário. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação, a morte de Cristo. No próximo domingo a gente vai fechar esse ciclo pascal falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que recebem a, a devocional diária e já estiveram acompanhando as leituras que foram feitas esta semana, perceberam que nós estamos fazendo referência hoje, no que se refere à crucificação de Cristo, às sete chamadas sete palavras de Jesus Cristo na cruz, ou às sete vezes em que Jesus Cristo falou na cruz. Nós não sabemos se Ele falou só essas sete vezes, o que nós sabemos é que essas sete falas de Jesus foram registradas e estão espalhadas ao longo dos quatro evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e quanto João. Nas, nos quatro evangelhos, algumas se repetem, outras são exclusivas, há aquelas que só aparecem no evangelho de Lucas, por exemplo, há aquelas que só aparecem no evangelho de João, e há aquelas que aparecem em dois ou três desses evangelhos e se repetem neles. O fato é que ao longo é, da história cristã, essas sete palavras se tornaram um referencial do que o Senhor Jesus Cristo teria dito durante a sua crucificação. Nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado na manhã da sexta-feira, e ficou na cruz até a tarde da sexta-feira. Até as três horas da tarde da sexta-feira. Quando então ele foi sepultado. Nesse período em que Jesus esteve na cruz. E nessas sete vezes em que ele falou. Aparentemente sete falas desvinculadas. Mas nelas na maneira como foram é, ordenadas no Evangelho e na maneira como nós as colocamos no que seria o seu sentido, provavelmente o seu sentido mais natural, em que uma se segue a outra numa certa lógica. A gente pode tirar aqui algumas lições. As sete palavras de Cristo na cruz, as quais eu estou me referindo, elas estão enfileiradas aí no seu boletim, na parte eh, da mensagem da noite, onde normalmente nós publicamos um resumo, um abstrato, da, uma síntese da mensagem da noite. E aqui você tem as sete palavras como organizadas, a partir do texto de Lucas, capítulo 23 em 34, onde o Senhor Jesus Cristo faz uma primeira oração, e diz nessa oração, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Depois nós temos ainda, nesse capítulo do, do Evangelho de Lucas, no versículo 43, a resposta que Jesus Cristo dá ao ladrão, que entabula um diálogo com ele, e que diz a Jesus Cristo, dizendo também ao seu ao outro ladrão que estava do outro lado de Jesus, olha, nós merecemos o que estamos sofrendo aqui, mas este é justo e não merece. E por causa desse reconhecimento de quem era Jesus, e por Jesus ver a fé deste homem, Jesus então diz a ele, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Depois nós vamos a Mateus capítulo 27, verso 46, nós temos uma segunda oração de Jesus em que ele diz, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste, que é uma citação do Salmo 22, que é como o Salmo 22 começa. A mesma expressão do salmista, o Senhor Jesus usa aqui quando se manifesta nessa terceira vez. Depois a gente avança até o Evangelho de João, capítulo 19, verso 26. E o texto se refere ao momento em que Jesus vê sua mãe ao pé da cruz. E ele, então, confia o cuidado de Maria ao apóstolo João. E pede ao apóstolo João que cuide de Maria. E ele diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Numa espécie de adoção invertida, em que um filho adota mãe. A mãe que ele vai cuidar. Ainda no capítulo 19, verso 28, Jesus Cristo diz, Tenho sede, depois de um longo tempo já pendurado na cruz. Já um pouco antes de expirar, no versículo 30 desse capítulo 19 de João, Jesus diz uma frase que inicialmente parece enigmática quando ele diz, Tudo está consumado, mas fica muito claro no contexto do evangelho que ele está se referindo à sua missão e toda a obra redentora. Tudo aquilo que precisava ser feito para redimir o pecador, Jesus fez. E ele estava completando a sua obra naquela hora, por isso ele está dizendo, está tudo consumado, está tudo feito, está tudo cumprido. E a sua última expressão, nós voltamos a Lucas capítulo 23, verso 46, em que na última oração que ele faz, um pouco antes da, de expirar e de morrer, Jesus Cristo grita aos céus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui nós temos então as sete palavras ditas por Jesus na cruz. Quero refletir sobre elas como um todo. Cada uma delas aqui daria uma mensagem. Cada uma delas aqui nós poderíamos tecer as mais diversas reflexões e nos alongarmos por alguns momentos sobre cada uma. Daria aqui pelo menos mais sete mensagens. Mas eu quero me referir a elas como um todo. E o significado que elas têm não só. No contexto da morte de Cristo, mas na história da nossa salvação e no sentido da nossa redenção. E a primeira coisa que eu quero fazer referência é o fato de que nós temos aqui falas de Jesus Cristo a Deus e falas de Jesus Cristo às pessoas. Jesus está falando com Deus e Jesus está falando com as pessoas. Jesus pede a Deus. Perdão aqueles que estavam ali crucificando. Jesus pede a Deus que receba o seu Espírito. Jesus pergunta a Deus por que ele está naquele momento com aquela aflição tão grande e sendo abandonado. Nós temos então essa conversa de Jesus com Deus. E temos essa conversa de Jesus com as pessoas. Quando ele pede água, quando ele faz com que João cuide da sua mãe quando ele diz ao ladrão da cruz que prepara para ele um lugar no paraíso, então nós temos Jesus falando tanto a Deus quanto às pessoas, porque ele estava no exato lugar em que ele veio para ficar. Jesus veio para ser justamente esse mediador entre Deus e as pessoas. Com total acesso a Deus porque ele era o filho de Deus. E com total acesso às pessoas porque ele era homem. O Deus encarnado. E aqui Jesus estava exatamente no meio. Aquela cruz era o momento exato em que ele estava entre Deus e os pecadores. Em que ele se referia a Deus, colocando nas mãos da graça de Deus o destino dos pecadores. E se referia aos pecadores, trazendo Deus para perto deles. Jesus está como esse mediador. Esse intercessor porque ele veio para isso. Ele veio para se colocar entre. Ele veio para fazer a ponte. Ele veio para promover a reconciliação. Ele veio para fazer essa união de Deus com os homens. Ele veio para promover esse reencontro. Ele veio para promover essa comunhão. Por isso, ele fala a Deus. E fala aos homens. Porque a cruz tem a ver com Deus... E tem a ver conosco. Tem a ver com Deus. Porque a cruz era o pagamento dos nossos pecados. E o momento em que Cristo assumia o nosso lugar como pecadores diante de Deus. Tem a ver conosco. Porque a cruz é a revelação do amor de Deus. Mostra-nos o quanto Deus nos ama. E mostra-nos o que a graça de Deus foi capaz de fazer por nós. Falas que se dirigem a Deus. Que falas que se dirigem às pessoas porque Jesus foi justamente esse mediador a segunda coisa que a gente vê nessas sete palavras da cruz é que aqui há referência ao perdão Jesus pede perdão às pessoas Jesus roga por perdão às pessoas mas há também referência ao sacrifício e ao preço que esse perdão estava custando vejam o perdão que Jesus estava oferecendo às pessoas não era um passar a mão na cabeça dizendo faz de conta que não aconteceu nada. Não era um colocar panos quentes na situação. Não era um arrefecimento da gravidade das coisas. Não era um fechar os olhos para o que o ser humano havia feito e nem para o que o ser humano era. Jesus não estava ignorando isso quando pede perdão. O pedido de perdão de Cristo não era negligência para com o pecado. O pedido de perdão de Cristo tinha um preço. E o preço que Jesus pagou está resumido nessas palavras em que ele diz a Deus, por que me abandonaste? Está na palavra em que ele pede água e demonstra o seu sofrimento. Ele estava ali pagando um preço, estava no nosso lugar como pecadores, e assim como nós fomos separados de Deus por causa dos nossos pecados, ele estava assumindo o nosso lugar de separados de Deus. Naquele momento, a morte física de Jesus não era algo tão grave e nem tão dolorido quanto a separação do filho do pai. Jesus estava ocupando o nosso lugar separados de Deus. O que Jesus estava sofrendo era exatamente a consequência que o pecado traz a nós todos. E quando ele diz, no fundo da sua agonia, por que me abandonaste? Ele está assumindo o nosso lugar de separados e rompidos com Deus. Ele quer o Filho ele que tinha toda a comunhão com o Pai, nesse momento, ele somos nós. Ele sou eu. Ele é você. Ele abandonado, ele punido, ele condenado, ele separado de Deus, ele no nosso lugar. Então, quando ele pede perdão, e quando ele diz, olha, vocês agora podem ser perdoados, ele está dizendo, vocês podem ser perdoados porque o pecado já foi pago. O preço da redenção já foi pago. Eu assumi o lugar de vocês. Eu assumi, como a Juliana acabou de cantar, estava tudo sobre ele. Ele assumiu as nossas dores, assumiu a nossa condenação. Ele foi o cordeiro sacrificado no nosso lugar. E por causa disso nós temos perdão. Vejam, nós não somos perdoados porque Deus ignora os nossos pecados, nem somos perdoados porque Deus fecha os olhos para eles. Nós somos perdoados porque Cristo fez uma coisa que nós como pecadores não podíamos fazer, que era pagar os nossos próprios pecados. Nós somos perdoados porque a conta foi paga por Jesus. O resgate foi feito por ele. Da mesma maneira como um sequestrado, como nós somos sequestrados pelo mal. Sequestrados do plano original de Deus para a gente. Sequestrados da comunhão com Deus. E da mesma maneira como um resgate é pago ao sequestrado para que ele saia livre para que ele tenha liberdade, da mesma forma aconteceu o que Jesus fez por nós na cruz. Ele pagou o nosso resgate para que fôssemos libertos. Ele pagou o nosso resgate para que fôssemos perdoados. E quando eu digo que a morte física de Jesus era o menos, eu estou dizendo que o que doía mais nele, era outra morte que ele estava experimentando ali, que era a morte da separação de Deus. Agora presta atenção nisso, olha aqui para mim. Nós, perdoados, jamais saberemos o que é estar separados eternamente de Deus, porque Jesus já assumiu essa condenação. Jamais saberemos... O que é ser condenado, porque Jesus assumiu essa condenação. Ele só pode dizer, perdoem, porque ele diz, porque me abandonaste. Ele só pode apontar com a graça e o perdão de Deus, porque antes ele assumiu a nossa condenação. Nessas sete palavras, nós encontramos sim a graça e o perdão de Deus revelados. Mas encontramos o preço. Cada vez, cada vez que nós reconhecemos o perdão que a graça de Deus nos dá. Nos lembremos do quanto ele custou. Não veio do nada. Veio do sacrifício que o Senhor Jesus pagou no nosso lugar. Também nessas sete palavras... Nós encontramos uma, uma sinalização de que a vida é mais do que o que nós temos aqui. Quando Jesus vira para aquele ladrão da cruz e diz para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando Jesus diz, está consumado. Ou quando Jesus diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É óbvio que que Jesus está apontando para algo que está além do que podemos ver. Algo para além desta vida. Algo para além da experiência da morte. Algo que não podemos entender, que está além da nossa compreensão, mas que é um sinal de que a vida humana não se reduz apenas a esta matéria, apenas ao terreno, apenas ao transitório, apenas ao passageiro, apenas ao efêmero. O apóstolo Paulo diz numa uma das suas cartas, olha, se nós não tivermos essa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se a gente pensar bem, o que é essa vida? E como ela passa muito rápido. E como as coisas aqui são todas efêmeras e passageiras. A grande questão da crise humana, a grande angústia humana é a angústia da morte. Não há outra. Todas as outras angústias e todos os outros desesperos se circunscrevem em torno do grande, da grande questão da morte. Veja, se você não morresse, você não teria medo de enfrentar perigos. Se você não morresse, você não teria medo de participar de uma guerra. Se você não morresse, você não teria medo de ficar doente. Se você não morresse, você não teria insegurança quanto à transitoriedade das coisas. Se você não morresse, você não ficaria angustiado com a passagem do tempo. O que nos, agustia, nos angustia na passagem do tempo é sabermos que vamos morrer. O que nos angustia na transitoriedade das coisas é sabermos que isso tem um fim. O que nos dá medo de uma bala perdida, de um câncer, de uma cirurgia, é sempre o medo da morte. É a insegurança diante da morte. E ao, ao redor da questão da morte está toda a angústia humana. E agora o Senhor Jesus Cristo vem e sinaliza dizendo, olha, a vida não é só isso. As coisas aqui realmente acabam. As coisas aqui de fato passam. Nós vamos perdendo vida aqui. Mas não se reduz só a isso. E as coisas não estão reduzidas só. A questão do fim pela morte. Por isso Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia. Por isso quando a gente chega no domingo como o próximo domingo, domingo da Páscoa, a gente canta a ressurreição de Cristo porque a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E a certeza que o Senhor Jesus Cristo dá de que firmados nele, há algo para além da morte que embora misterioso, embora desconhecido, e Embora não entendamos, é uma realidade na qual podemos confiar. E é essa realidade que amplifica e abre o um horizonte maior para o significado da vida. A vida não se reduz só ao que temos aqui em termos terrenos e em termos materiais. E quando ele diz ao ladrão da cruz, você estará comigo no paraíso, ele diz algo ainda muito mais especial. Quando ele deixa claro que o paraíso é paraíso, porque estaremos com ele. O paraíso é paraíso por causa de Cristo. É Cristo que faz das coisas um paraíso. Por isso, mesmo nessa vida, com todas as limitações que temos, todas as efemeridades com as quais lidamos, todos os problemas com os quais lidamos nesta vida, ainda aqui, quando temos Cristo, nós podemos começar a sentir um pouco do sentido e do significado dessa vida que Cristo vai nos dar. Porque se Cristo é o paraíso e se Cristo está aqui com a gente, a gente a partir de agora começa a experimentar esse paraíso que ele dá para os corações e para as vidas. Então, de alguma forma, essa vida que vivemos aqui é uma antessala do paraíso é a véspera do paraíso, porque Cristo está conosco, e se Ele está conosco aqui, dando sentido a essa vida, e está conosco no paraíso, para a eternidade, fazendo do paraíso, paraíso, o que é que nós vamos ter medo? O que é que vai nos angustiar, se a nossa vida aqui e lá está com Ele? Aí, o apóstolo Paulo também diz na carta aos romanos, a gente vive aqui com Cristo, e a gente morre com Cristo, e é isso que dá significado para tudo. Em terceiro lugar, ou digo, em quarto lugar, além dessas sete palavras serem a fala de Jesus com Deus e com os homens, porque Ele está aí, mediador entre Deus e os homens. Além de falar do perdão que custou o preço, o preço que ele pagou, a redenção que ele trouxe, além de apontar para a eternidade, essas sete palavras nos mostram a imensa graça e o imenso amor que o Senhor tem por nós, manifestados em Cristo. Cristo veio, acima de todas as coisas, mostrar quem é Deus. Cristo veio Mostrar a face de Deus. Cristo veio mostrar como Deus trata as pessoas. Cristo veio mostrar que Deus pode sorrir para a gente. E que Deus pode abraçar a gente. E que Deus pode perdoar-nos e segurar a nossa mão e conduzir-nos. Cristo veio para mostrar quem Deus é. Mas principalmente Cristo veio para mostrar quanto Deus nos ama. A mensagem principal do Evangelho é de graça e de amor que o Senhor manifestou a todos nós. Conhecer a Cristo e ter a Cristo na vida, significa conhecer a graça e ter a graça na vida. Conhecer a Cristo e ter Cristo na vida significa conhecer o amor de Deus e ter o amor de Deus na vida. Conhecer a Cristo e ter Cristo na vida significa conhecer o perdão de Deus e ter o perdão de Deus na vida. Conhecer a Cristo e ter Cristo na vida significa conhecer a misericórdia de Deus e ter a misericórdia de Deus na vida. Conhecer a Cristo e ter Cristo na vida significa conhecer a luz de Deus e ter a luz de Deus na vida. Conhecer a Cristo e ter a Cristo na vida significa conhecer a palavra de Deus e ter a palavra de Deus na vida. Conhecer a Cristo e ter Cristo na vida é conhecer a vida de Deus e ter a vida de Deus na nossa vida. Ele veio para isso. Então, quando a gente olha para Cristo, estamos olhando para o seu amor. E quando a gente tem a Cristo, nós estamos recebendo o seu amor. Concreto. Real. Palpável. Tangível. Verdadeiro. Histórico. Marcando a vida de todos aqueles que têm a Cristo e que vão sendo transformados por Cristo. E vendo o poder que a graça e o amor de Deus tem para transformar as nossas vidas. O Senhor Jesus estava sendo crucificado e estava dizendo estas coisas e essas palavras de Cristo têm a ver com isso. Podem ser resumidas nesse sentido. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Naquela cruz, ele estava morrendo. Mas ele não estava apenas morrendo. Naquela cruz ele estava dando vida. Naquela cruz. Ele estava derramando o seu sangue. Mas ele não estava apenas derramando o seu sangue. Ele estava derramando o seu sangue. Para nos purificar e nos lavar. Agora veja você que coisa. Normalmente. Quando a gente pensa em sangue, a gente pensa em mancha e a gente pensa em sujeira. O que é que normalmente você diz? Sujei minha roupa de sangue ou manchei minha roupa de sangue. Naquela cruz, o sangue que Jesus estava derramando era para nos lavar. Nós hoje dizermos, eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Eu estou purificado pelo seu sangue. Ele, com tudo o que ele estava dizendo, estava transmitindo essa mensagem a nós. Hoje, olhando para a cruz de Cristo, nós estamos olhando para o amor de Deus nas nossas vidas. Curva sua cabeça comigo. E essa noite, eu gostaria de pedir a você que pensasse nisso, nesse amor de Cristo revelado na cruz. Nessa maneira como Ele trouxe o Seu amor de forma tão visível, tão concreta, tão histórica. Na maneira como esse amor nos toca, nos agracia, nos perdoa, nos muda, nos transforma. Hoje, quando estamos pensando nessa crucificação do Senhor Jesus, o centro de toda a redenção, o clímax e o auge de todo o ministério de Jesus, quando Ele está completando, consumando tudo aquilo que precisava ser feito para a nossa redenção. Ele está dirigindo essa palavra a nós. A nós que precisamos desse perdão, a nós que precisamos dessa graça, a nós que precisamos dessa redenção. Se nessa noite há alguém aqui, que está dizendo, olha eu estou olhando para o que Cristo fez e eu sei que eu preciso disso preciso exatamente desse amor preciso dessa graça preciso desse perdão preciso dessa transformação que Ele dá preciso dessa misericórdia eu preciso dessa vida é o que Ele trouxe que eu estou precisando e eu creio que Ele na cruz conquistou isso por mim que é na cruz de Jesus e no seu sacrifício. Que eu tenho o meu perdão. E eu tenho a minha redenção. Se nessa noite você está dizendo isso. está sentindo. Que o amor de Deus pode sim. Mudar a sua vida. Perdoar você. Mudar os seus caminhos. Resgatar você. Redimir você. Salvar você se nessa noite você está dizendo, eu creio nisso, e quero isso, quero o amor de Cristo na minha vida, eu gostaria de orar por você agora, onde você estiver, se você está dizendo sim, eu quero essa graça que vem dele, eu quero esse perdão que vem dele, eu quero essa redenção que vem dele, eu confio que o que ele fez, é a resposta para o que eu preciso, se você está dizendo isso, eu quero orar por você agora, basta levantar aí uma de suas mãos, onde você estiver, e com esse gesto você está dizendo, sim, eu creio, sim, eu entrego a minha vida, Deus abençoe você lá atrás, há mais alguém que está fazendo isso e dizendo isso, essa noite, quer confessar sua fé e sua confiança no que Cristo pode fazer por você, lá na galeria, há alguém que quer fazer isso, levante a sua mão, eu quero ver você dar uma resposta a essa graça e esse amor de Deus, aqui embaixo, a mais alguém, Deus abençoe você. Sim, já vi a sua Deus abençoe você e a sua vida. Há mais alguém que quer fazer isso e confessar essa confiança no que Cristo pode fazer, no que o seu amor faz por nós? Vamos orar. Senhor querido, confirma o que cada uma dessas pessoas, e outras que não sabemos, e que talvez estejam também, nos acompanhando pela transmissão deste culto, e onde estiverem nos seus lares, com seus corações tocados por teu Espírito, confirma, a decisão de fé e de confiança de cada um deles, que realmente, essa experiência, com o que Jesus oferece de graça, de perdão e de misericórdia. Seja o momento mais decisivo e transformador das suas vidas. Toca, Senhor Deus, nesses corações, fazendo com que compreendam a certeza que Tu nos dás, Da Tua graça e do Teu amor. E que a obra de Cristo e a redenção que Ele nos trouxe, se confirme nesses corações esta noite. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém.